0: Alles fühlte sich unheimlich schwer an, mein Körper, meine Gedanken. Dabei war mein Körper völlig abgemagert und mein Kopf leer. Mir fielen die Haare aus. Ich spürte seit Wochen weder Hunger noch Appetit. Ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich fühlte mich elend, lustlos, traurig, total schlapp, verzweifelt, vollkommen allein, vollkommen hoffnungslos." Ja, willkommen zum Athletengeflüster-Podcast. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und ihr hört es vielleicht ein bisschen an meiner Stimme. Ich bin leicht angeschlagen. Das soll das Ganze aber heute nicht schmälern, denn ich habe einen ganz besonderen Gast hier bei mir im Podcast. Eine sportliche Legende, eine lebende Legende, wie ich ihn bezeichne, denn er hat als erster deutscher Sportler alle vier Springen der Fischanzenturnier gewonnen. 2002 war das. Er ist Weltmeister und Olympiasieger. Und spätestens jetzt wissen wahrscheinlich die allermeisten, wer das sein wird. Er hat aber auch die Schattenseiten des Spitzensports erlebt und was dazu geführt hat, dass er einen schweren Burnout erlitten hat, was zur Beendigung seiner sportlichen Karriere auch geführt hat. Und äh, heute ist er Unternehmer, er ist Testimonial und auch Unternehmensberater für körperliche Balance und Gesundheit, hat sein eigenes Unternehmen gegründet. Darüber hinaus noch ganz viel mehr und darüber wollen wir heute sprechen. Lieber Sven Hannawald, schön, dass du mit dabei bist. Hallo, ich freue mich sehr. Genau Sven, ich habe es ja angesprochen, wir wollen heute über ein paar Dinge sprechen, natürlich auch über deinen damaligen Burnout, über deine Depressionen, wie du es wieder geschafft hast, da rauszukommen. Aber gerne möchte ich auch hier wieder mit der Frage beginnen, was dürfen die Zuhörer, die Zuhörerinnen über Sven Hannawald wissen, dass Sven Hannawald das Gefühl hat, sie wissen wirklich, wer Sven Hannawald ist.
1: Oh, das ist ja eine Frage, die habe ich ja, glaube ich, so noch nie bekommen. <lacht> Wie die allermeisten. Ich kann ja, mich beruhigen. Und, ähm, aber ich glaube, was dürfen Sie wissen, ich glaube, Sie wissen eigentlich schon alles, weil ich extrem offen mit allem umgehe. Das ähm, Sportliche hat ja, haben ja äh, viele mitbekommen. Ja. Das äh, Gesundheitliche, was danach war, die zweite Seite, die gehört dann einfach auch aus mein, meiner Sicht im Nachhinein dann ja ganz normal dazu. Die hatte ich so nicht auf dem Schirm, aber auch die ist... Äh, bekannt und gehe da ja auch offensiv damit um, dass dann wirklich auch viele Leute selber merken, dass sie vielleicht sich neu ausrichten müssen, um vielleicht auch nicht dahin zu kommen. Und deswegen glaube ich, gibt es wenig, was
0: nicht bekannt ist. Wenig, was nicht bekannt ist. Das werden wir noch herausfinden. Sehen. Davon <lacht> bin ich überzeugt. Ja, lass uns gerne mal bei deiner sportlichen Karriere einsteigen. Ich habe es äh, im Intro kurz erwähnt. Äh, du bist der einzige Sportler, der es geschafft hat, die vier Springen bei der Fischanzentournee äh, ja, zu gewinnen. Manchen Sportler träumt natürlich auch davon, so viele Titel, internationale Titel wie du gewinnen zu können. Kannst du uns mal beschreiben, was da so einem Sportler vorgeht, wenn er Weltmeister wird, wenn er Fischanzentourneesieger wird?
1: Ich glaube, alles das, was man aktiv erlebt, kann man nicht so realisieren. Weil, also Man kriegt es schon mit weil man natürlich weiß, dass man sich ja dann hin und wieder auch mal länger auf gewisse Höhepunkte vorbereitet. Man hat die Hoffnung, wenn man hinfährt, dass man vielleicht eine Medaille abgreift. Das war mir dann auch eigentlich immer egal, welche Farbe, weil ich wusste, dass so viele Dinge, speziell an, an so Weltmeisterschaften, Olympia und so weiter, sind ja Tageserfolge. Also da kommen auch gewisse Dinge zusammen, die du so nicht im Griff hast. Und deswegen musst du auch schon ein bisschen derjenige sein, der es erreichen darf. Ja? Und deswegen war die Farbe mir immer egal. Und wenn es dann soweit ist, bist du eigentlich positiv fassungslos, <lacht> weil du eigentlich nie, du hast es natürlich irgendwo erhofft, dass es klappt, aber dass es dann wirklich auch Realität wird, kannst du meistens nicht fassen. Und dann gibt es maximal noch einen Tag, wo dann irgendwo ja, nochmal äh, kurz äh, Revue passieren ist. Und dann geht es ja eigentlich mit der Saison weiter. Und das ist immer so der Punkt, ich glaube, dass man alles, was man so ein bisschen erreicht hat, erst dann richtig realisiert äh, mit Abstand. Und ähm, jetzt mit meiner aktuellen Tätigkeit äh, bei der ARD darf ich jetzt dann eben auch den Ex der Experte sein. Wenn ich dann auch live vor Ort, zum Beispiel jetzt auch in diesem Jahr, ich hoffe es natürlich, dass es äh, dabei bleibt, mhm. Corona-bedingt ähm, kommt da jetzt wieder ein ziemlicher Sturm auf uns zu. Aber ähm, jetzt schon das Gefühl zu haben, ähm, mit der ARD in, in Wickersund, bei der Skiflug-WM sein zu dürfen, wo ich meinen ersten Titel 2000 gewinnen durfte. Das sind dann einfach Dinge, ähm, da werde ich dastehen, werde sehen, was da alles drumherum passiert und werde dann einfach noch äh, ja wahrscheinlich auch Gänsehaut bekommen und und einfach stolz sein, dass es geklappt hat, wo ich jetzt damals, äh, wenn ich mich erinnere, ja schon platt war, weil natürlich die Anspannung groß war, ähm, Skifliegen sowieso, die Weltmeisterschaft damals eh zwei Tage verschoben, die war dann am Montag, 14. Februar, <lacht> Bald hat nicht so viel damit zu tun gehabt, aber ja. das waren so viele Dinge, die da irgendwo ähm, abliefen und, und hatten dann zwei Wettkämpfe an dem Montag. Ähm, und, und das waren so viele Dinge, die dann auf dich zukamen und am Ende standst du oben und warst einfach nur fröhlich, fassungslos, erschöpft. Und wenn ich jetzt mit dem Abstand oben sein könnte und die aktuellen Jungs dabei be äh, betrachte, äh, wer denn nun Weltmeister wird und nicht, das sind dann einfach schöne Momente, wo ich dann wirklich erstmal merke, was ich denn geschafft habe.
0: Wie bist du damals mit diesem enormen Druck umgegangen? Jetzt auch mal abgesehen von dem letzten oder vor dem letzten Springen äh, bei der Fischanzentournee, tournee sondern grundsätzlich. Wie bist du damals mit diesem ja, Leistungsdruck zurechtgekommen?
1: Den Leistungsdruck an sich habe ich mir eigentlich selber aufgelegt, weil ich ja irgendwo dann auch äh, die Tournee gewinnen wollte. Das war der, der Kindheitstraum vom kleinen Sven als er damals dann auch im Erzgebirge mit seinem Papa auf dem Sofa saß und äh, im DDR-Fernsehen auch die Tournee gesehen hat. Und das fand ich mega cool. Ähm, das fand ich einfach so atemberaubend. Mit den vier Stationen war über jeden, jeden Reisetag, den sie hatten, war ich sauer, weil ich ja dann irgendwo eigentlich wollte, dass am nächsten Tag gleich die nächste Entscheidung ist. Im Nachhinein, wo ich selber dabei war, war ich um jeden Reisetag froh. Und das sind alles so so Punkte, und da habe ich mir dann schon auch so ein bisschen den, den Druck aufersetzt, den ich damals noch nicht so ganz gemerkt habe, weil im Jugendbereich hast du natürlich dann irgendwo noch nicht so die Konkurrenz. In meinem Fall hatte ich auch so viel mehr Talent, dass ich wirklich ich mich an keinen Wettkampf erinnere, wo ich mich schwer getan habe. Und aber dann ab dem Herrenbereich, wo du dann wirklich als Junger da drin bist, siehst, wie weit du eigentlich von Weltmeistern, Olympiasiegern weg bist und dann ja doch das Ziel auf deiner Agenda steht, die Tournee zu gewinnen. Und ähm, das Arbeiten daran ähm, habe ich mir schon viel eigenen Druck gemacht. Ne? Also viel weggespart von der privaten Zeit. Ich habe viel dafür getan, war eigentlich im Dauermodus im Skispringen und und kam natürlich dann nach ein paar Jahren Gott sei Dank an den Punkt, als es mir gelungen ist, dass das dann im Nachhinein zu viel war, zeigt mir, wie viel ich mich dann selber unter Druck gesetzt habe. An sich, das Drumherum mit RTL und und, und auch den Zuschauern, habe ich eigentlich so ein bisschen als, 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 ja, als Bonbon empfunden mhm. für die Zeit, wo ich mich natürlich tagtäglich in diese Sportart reingearbeitet habe und da einfach das so ein bisschen als, als Wiedergutmachung für die Zeit, die ich halt irgendwo wirklich dann auch nur gearbeitet habe, gesehen.
0: Mhm. Gab es bei dir, Sven, einen Schlüsselmoment oder so eine Art Schlüsselphase, der dir nicht nur Angst vor dem Leben nach dem Sport gemacht hat, sondern auch ein Stück weit, ja, das Lust auf das Kommende gebracht hat? Also, Natürlich im Bewusstsein, dass es kaum ja, mehr möglich sein wird, da eine vergleichbare Erfüllung zum Sport, zum damaligen Skisprungsport zu finden. Ja,
1: es ist schwierig. Ich meine, in meinem Fall war es ja sowieso ähm, so, dass ich erstmal sowieso überhaupt froh war, nach meinem Zusammenbruch äh, und aus der Klinik, dass ich irgendwann mal einfach wieder äh, ja, gefühlt normal an einem Tag mit Freude teilnehmen konnte. Mhm. Und ähm, das war natürlich dann anders. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich gemerkt, dass es mich durch das auch ziemlich rausgerissen hat, weil ich mir noch gar keine Gedanken gemacht habe darüber, was danach kommt. Dass ich heute hier sitze und jede Aufgabe genieße, aber nach wie vor weiß, dass nichts an meinen Skispring rankommt, das war mir natürlich dann schon relativ früh bewusst. Und dass es da wahrscheinlich keine Alternative gibt. Eine ähnliche Alternative gab es damals mit dem Motorsport. Das hat auch noch ein bisschen Spaß gemacht, aber es kam bei weitem nicht an das Skispring ran. Und das sind, glaube ich, so Momente für, für ehemalige Profis oder Athleten, denen es dann erst dann wirklich bewusst wird, wenn es dann auch wirklich Realität ist, wenn sie dann irgendwo in den normalen Beruf reingehen. Wenn sie Trainer sind, haben sie noch so ein bisschen mehr Bezug, weil sie da irgendwo in der Welt bleiben. Sie haben dann nach wie vor immer noch so ein gefühlt Profistatus, auch in der neuen Aufgabe, mit denen sie dann auch umgehen müssen oder den Leuten auch mitgeben müssen. Aber wenn man dann fernab wirklich neue Wege geht, ist es schon immer schwierig, weil du, wenn du da mal Fuß gefasst hast, du es akzeptierst und froh bist, dass du eine Aufgabe gefunden hast, aber trotzdem weißt, dass es eigentlich nicht so geil war wie dein äh, früheres Leben.
0: Sehr spannend. Natürlich wollen wir noch darauf eingehen, was du heutzutage machst, aber du hast es gerade angesprochen, ähm, nach deinem Zusammenbruch, genau 841 Tage später. Und wenn ich da mal einen kleinen Auszug aus deinem Buch vorlesen darf, Sven. Gerne. Das ist nämlich sehr, sehr berührend. Ich saß auf einer Bank im Park, eine schöne Kulisse, Vögel, die zwitscherten. Blumen, die zaghaft zu blühen begannen, Bäume, die ihre ersten Blätter entwickelten. Die Aprilsonne, die ihre ersten warmen Strahlen schickte. Doch fühlte ich mich gefangen in einem grauen Schleier. Ich nahm die Blumen und die Bäume nicht wahr. Ich hörte keine Vögel zwitschern. Ich konnte mich nicht über die Sonne freuen. Sie wärmte mich auch nicht. Ich fröstelte. Meine Hände, meine Füße, sie waren ständig kalt. In mir war eine Unruhe, die ich manchmal sogar in Form von Panik erlebte. Alles fühlte sich unheimlich schwer an, mein Körper, meine Gedanken. Dabei war mein Körper völlig abgemagert und mein Kopf leer. Mir fielen die Haare aus. Ich spürte seit Wochen weder Hunger noch Appetit. Ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich fühlte mich elend, lustlos, traurig, total schlapp, verzweifelt, vollkommen allein, vollkommen hoffnungslos. Ich saß auf dieser Parkbank in Bad Grönenbach. Ich stierte vor mich hin. Ich war hier und ich war doch nicht da. Ich hatte mich verloren. Ja, Sven, sehr emotional mhm. dieser Text. Den habe ich mir bewusst ausgewählt. Erinnerst du dich jetzt noch an, an diese Situation damals in Bad Grönenbach?
1: Also... <lacht> Auf jeden Fall, aber nicht mehr so tief, dass ich dann auch die, die komplette Unruhe und die, die, die Schlappheit noch mhm. nachempfinden kann. Ich weiß, dass ich da saß und einfach nur gestiert habe und gewisse Dinge natürlich gesehen habe, aber irgendwie nicht so wahrnehmen konnte, wie wenn ich heute rausgehe und dann schon sehe, wie, wie schön das Sonnenlicht ist, wie sie wärmt. Also die ganzen, die ganzen Sensoren von mir funktionieren wieder und die waren damals wirklich einfach nur taub, weil ich es natürlich über... Jahre dann schon auch extrem übertrieben habe oder auch übertreiben musste, um das zu erreichen, was einfach äh, mein Kindheitstraum
0: war. Mhm. Nimm uns gerne nochmal mit in diese Situation, beziehungsweise auch, wie bist du da rausgekommen? Also ähm, was ja auch zu lesen ist, du warst dann, äh, gleich sofort wurdest du in die Klinik eingeliefert. Wie, wie hast du diese Wochen, diese Monate vielleicht sogar das Jahr dort erleben dürfen?
1: Also zur Vorgeschichte noch, dass ich schon irgendwie irgendwann mal gemerkt habe, dass äh, mein mein, mein mehr Arbeiten war ja eigentlich das, das Kuriose, dass wenn man mehr arbeitet, äh, es ja dann auch erfolgreicher wird. Also war ja die Gleichung positiv verstrickt und verknüpft. Und ähm, die körperlichen Themen kamen ja dann eben, und das ist das Schwierige erst schleichend nachträglich. Somit habe ich es eigentlich gar nicht damit verbunden, dass ich mehr gearbeitet habe, sondern ich habe es damit verbunden, dass ich irgendwas aufgeschnappt habe, äh, keine Ahnung, altersbedingt oder was weiß ich, wo ich jetzt nicht auf dem Schirm habe und wo ich dann mal zum Arzt gehen muss, um äh, dann einfach es kontrollieren zu lassen. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich beim ersten Arzt war, der anhand vom Befund gesagt hat, sieht man den Profisportler alles tip top war das schon mal nicht. Äh, und dann beim nächsten wieder das Gleiche und so weiter und so fort. Und so hat sich die, die Zeit über anderthalb Jahre gezogen, bis ich eigentlich zum richtigen Arzt kam, der eigentlich nur noch der letzte war, der offen war. Und, und zwar für die äh, Arzt für Psychosomatik. Und währenddessen ich natürlich dann von Arzt zu Arzt gerannt bin, habe konnte ich mir ja aber nicht erlauben, mein Pensum runterzuschrauben. Weil, äh, wenn ich das gemacht hätte, hätte ich ja direkt den Abstand wieder zur zur Weltspitze gesehen. Und somit wäre ich auch gar nicht mehr aufgestanden, weil entweder ich kämpfe um die vordersten Plätze und habe auch die Möglichkeiten oder eben nicht. Und deswegen bin ich währenddessen auch äh, einfach im gleichen Programm geblieben und somit äh, hat der Körper natürlich weiter über anderthalb Jahre das Gleiche durchmachen müssen und am Ende des Tages ist natürlich die, das Ergebnis das, was es dann war. Das ist völlig normal und nachvollziehbar, nur äh, in der heutigen Zeit hat man schon mehr darüber gelesen. Man, man kann sich mehr darüber informieren und zur damaligen Zeit äh, alles, was äh, in Richtung Kopf oder psych, psychisch ging, äh, war Mentaltrainer und da, da ging es nur allein bei ihm darum, äh, es wegzubekommen, ähm, dass man nicht immer nur der Trainingsweltmeister ist, sondern dass mhm. man es auch in den Wettkampf reinbekommt, wenn es einfach darum geht, wenn man funktionieren muss. Das war das, wo es dann hieß, Mentalcoach. So Und mehr gab es nicht. So, und, und, und in meinem Fall dann, klar, ähm, kennt man das nicht. Ich habe mich um alles gekümmert, auch ernährungstechnisch. Klar, sind wir am, an der Grenze des Leistungspensums oder, oder an, der, an der Leistungsgrenze vom Körper her. Aber am Ende ist es ja trotzdem Leistungssport. Auch das habe ich erfahren, dass wenn man da drunter ist, dass man da natürlich nicht mehr funktioniert und somit geht man wieder ein Stück hoch, obwohl es für den Laien natürlich trotzdem viel zu wenig ist, aber als Skispringer ist das nun mal so, das ist die ganz normale Welt. Und so habe ich dann eben weitergemacht mit dem vollen Pensum, um nicht den Anschluss zu verlieren. Gleichzeitig hatte ich ja aber das in Anführungszeichen gute Gewissen mir gegenüber, dass ich mich ja um die Arzttermine kümmere und dass ich da irgendwann mal irgendwann dahinter komme, warum ich mich so fühle, wie ich mich fühle. Und nach anderthalb Jahren, klar, äh, war das dann eben mit der Unruhe und mit der Müdigkeit so extrem, äh, dass ich ja auch eine Saison wieder früher aufgehört habe, was ich eigentlich vor meiner Supersaison auch schon gemacht habe. Mhm. Nur im Gegensatz zu damals ähm, hat, hat die Luft oder die, 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 die Ruhe nicht funktioniert. Also ich bin ja dann auch schon in Urlaub und bin dann direkt in dem Urlaub bei der Ruhe völlig zusammengebrochen, wo man sieht, dass das der Unterschied war. Zwei Jahre, drei Jahre vorher war es so, dass mir die Ruhe so gut getan hat, dass ich mich gefühlt habe wie, wie Superman und mhm. äh, konnte da wirklich das Training volle durchziehen und habe gemerkt, dass der Körper es auch angenommen hat. Und da war ich wirklich ein super Paket aufgestellt für die Saison damals, die bei mir so gut lief. Und mit dem, mit dem Wissen von damals und den Erfahrungen habe ich ja auch wieder aufgehört. Und dann war eben das Problem, dass äh, ich da nicht mehr zurückkam, dass dann wirklich das, äh, das, das Drehen des Hamsterrades von 300 durch den Urlaub auf null gestoppt wurde und ich dann völlig aus der Bahn war und ähm, da gar nichts mehr ging, auch nur geheult habe und äh, so Ausweglosigkeit dann eben auch in mir hatte und dann halt eben mit der Klinik, aber trotzdem in dem Arztgespräch so eine Hoffnung hatte, ah, jetzt war ich endlich bei dem richtigen Arzt, ob ich jetzt in die Klinik muss oder nicht, ist mir egal, ich gehe dahin. dann lasse ich mir schnell helfen, in Anführungszeichen dass ich so, so früh wie möglich wieder befreit Skispringen erleben kann und dann gucken wir mal, was man noch so finden.
0: Und das war dann auch die, die Rückkehr dann 2006 war das oder hast, war das dann ich hab, der?
1: Ne, ich habe eigentlich dann ich bin ja 2004 im März dann direkt in die Klinik ja. für acht Wochen und habe dann äh, als erstmal Skispringen natürlich erstmal komplett sein lassen. Ich wollte mhm. ja von Tuten und Blasen nichts mehr wissen. Ja. Und es äh, war ja auch das Gute in der Klinik dass die ja der neutrale Rückzugspunkt ist. Da war ich nirgendwo oder noch nie in meinem Leben vorher. Und auch nur deswegen hat das funktioniert, dass ich mich resetten konnte. Wenn ich jetzt eine ambulante Therapie gemacht hätte, die hätte nicht funktioniert. In der Stunde hätte ich mich gut gefühlt mit der Therapeutin oder dem Therapeut. Aber sobald du dann auch zurückgehst in deine alte Welt, geht das Gedankenchaos wieder los. Und ich glaube nicht, dass das dann wirklich auch funktioniert in meinem Stadium. Wenn du merkst, es fängt langsam an, dass irgendwas nicht stimmt, dann kann ambulant natürlich definitiv reichen, aber in meinem Stadium des Zusammenbruchs äh, definitiv nicht. Und mhm. und somit ähm, habe ich mich ja dann in der Klinik schon mal wohlgefühlt, habe mich selber wiedergefunden, habe aber auch gemerkt, als ich dann aus der Klinik raus bin, ohne dass ich irgendwie über das Skispringen nachgedacht habe, dass nur allein das auch zu meinen Eltern gehen, mein Körper so verbunden hat mit der alten Welt und schon wieder so komische Signale gesendet hat. Mhm. Der brauchte natürlich dann mit der Zeit einfach das Vertrauen, dass ich schon aufgewacht bin und dass jetzt erstmal gar nichts Richtung Skispringen geht und kommt. Und dann ging das nach einer Weile bei meinen Eltern. gleiche Thema war äh, für meinen Eltern dann wieder in den, in den Schwarzwald in meine Wohnung. Genau wieder die gleichen Symptome, wo ich gemerkt habe, dass der Körper wieder unruhiger wird, weil er denkt, es geht wieder Richtung Skispringen. Aber auch da nach einer Zeit war er ruhiger. Und irgendwann mal ähm, dann im November, als die anderen Jungs ja auch schon wieder zur neuen Saison hin, äh, zur Schneevorbereitung Richtung Skandinavien aufgebrochen sind, ähm, bin ich dann mal auch vom Kopf her, habe ich mich relativ gut gefühlt, habe auch schon so ein bisschen an Tournee, Skifliegen gedacht, hatte auch ein Schmunzeln im Gesicht, also war nicht negativ und der Körper hat auch nichts gesendet und da bin ich dann mal gesprungen und ja, es, es ging jetzt irgendwie komisch, weil wir eine Materialumstellung hatten von den Anzügen, die sind schmäler geworden und da waren dann gute Sprünge, wo ich gedacht habe, die gehen, die gehen gar nicht und äh, Sprünge, wo ich gemeint habe, ich habe einen Tick weit was verpasst, bin ich auf einmal weitergesprungen und das hat mich so ein bisschen war aber auch nicht negativ, dass ich sage, ach komm, guck mal, es geht eh nichts, habe ich keinen Bock mehr, sondern es hat mich echt interessiert, wieso, weshalb, warum jetzt mein Ansatz vom Springen nicht mehr so funktioniert. Ja, und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen gewesen. Wenn mich was interessiert, da kann ich mich auch wieder schön reinwurschteln äh, äh, und äh, da finde ich irgendwann wieder eine Lösung, die funktioniert hätte. Und habe das dann auch so weitergegeben, dass es äh, zwar komisch war zum Springen mit den neuen Anzügen, aber ähm, ich bleibe mal dran. Mein Trainer soll aber ja nicht jetzt irgendwie nach außen sagen, Wald kommt zurück. Ähm, sondern soll erstmal ruhig bleiben, um einfach mich weiter ein bisschen so zu fühlen und, und weiter vorwärts äh, zu, zu arbeiten. Mhm. Und ähm, bin dann irgendwann eines Tages, äh, vielleicht einen Monat später, ähm, auf einem, bei, einem, bei dem Weg in die normale Krafthalle, wo wir dann das Krafttraining machten, äh, runtergelaufen. Und dann hatte ich wieder das komische Gefühl vom Körper. Das war eigentlich der Moment, wo ich leider dann auch einsehen musste, dass das Skispringen nichts mehr wird. Das nichts war für mich ein schwerer Moment, weil ich natürlich bis dahin eigentlich schon froh war, dass wenn ich Skispringen im Kopf hatte, schon wieder ein Lächeln im Gesicht war und, und ich endlich wieder dahin kommen könnte, wo ich mal war. Und dann aber einsehen zu müssen, ich brauche den Körper dazu und das, mache ich, das tue ich ihm nie wieder an. Und dann aber einsehen zu müssen, dass es das war, war natürlich extrem schwierig. Und dann war ich natürlich an dem Punkt, was kommt danach? Das sind alles so Einflüsse, die natürlich auch noch negativ mit reinspielen. Aber mir war, mir war bewusst, egal wie depri ich die nächsten Monate sein werde, weil ich mit mir selber wahrscheinlich nichts anfangen weiß. Ich wusste aber, dass ich trotzdem den richtigen Weg gehe, weil mein Körper mir das klare Signal gegeben hat und ich auch ab dem Zeitpunkt der Klinik geschworen habe, dass ich jedes Signal des Körpers wieder wahrnehme mhm. und dem auch entgegen oder beziehungsweise nicht entgegengehe, aber es aufnehme und angehe.
0: Das ist ein spannender Punkt, wenn denn ich glaube in einer solchen Phase ist es enorm schwer, wieder sich seiner selbst bewusst zu sein. Na, du hast mhm. es sehr schön beschrieben. Du hast irgendwie nichts gespürt. Du hattest kalte Hände. Du hast die Sonne wird nicht wahrgenommen. Das das Zwitschern der Vögel etc. Wie hast du das für dich ja erkennen können, dieses Selbstbewusstsein oder auch diese Selbstwirksamkeit wieder zu erlangen, dass du gesagt hast, okay, alles was jetzt kommt, ich weiß, wie ich da rauskommen werde. Ja, das war's wieder mit dieser Folge. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Ich bin mir ziemlich sicher, du konntest wieder neue wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Und wenn du Fragen hast, kontaktiere mich gerne über die Socials. Du findest mich auf Instagram, LinkedIn, einfach unter Alexander Osterried. Schick mir gerne Feedback, konstruktive Kritik und hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Den Link dazu findest du unter den Show Shownotes. Lass uns interagieren, lass uns austauschen. Ich freue mich. Immer dran denken: Stärke kommt von innen.